0: Pozdrav svima. Ja sam Dražen i želim vam dobrodošlicu u naš novi podcast. 2024. bit će ključna godina za Europsku uniju budući da će Europski parlament doživjeti obnovu. Izbori su zakazani za početak lipnja, točnije od 6. do 9. kada će građani Europe biti pozvani da biraju svoje nacionalne zastupnike za sljedećih 5 godina. Europska skupština na odlasku sočila se s bronim izazovima bez presedana. Neki su bili predviđeni od samog početka, kao što je potreba za ublažavanjem i prilagodbom klimatskim promjenama, te sve veća digitalizacija naših života, uključujući naš složeni odnos s umjetnom inteligencijom ali bilo i onih neočekivanih, poput pandemije COVID-19 i ekonomske krize koja je uslijedila, a da ne spominjemo, rusku invaziju na Ukrajinu, posljedičnu energetsku sigurnosnu krizu i obvezu Europske unije da podupre ukrajinske ratne napore. S obzirom na svete izazove, pitamo se što evropski građani očekuju od Europske unije i što ona realno može učiniti za njih. Imajući to na umu, Euronet Plus pokreće novi podcast Može li to EU? Ovaj podcast je uz nas iz Hrvatske, proizveden u suradnji s kolegama iz Bugarske, Estonije, Njemačke, Italije, Latvije, Litve, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovenije, Češke, Mađarske, Slovačke i Šire. Za početak ovog dvotjednog serijala izašli smo na ulice kako bismo se susreli sa građanima Europe i pitali ih što im znači Europska unija, što od nje očekuju i što ona može i treba učiniti za njih. Otkrili smo da građani dijele uglavnom slične brige i prioritete u svih 27 država članica. Uz to naravno na njih utječu specifične okolnosti njihove zemlje. Logično je primjerice da su baltičke zemlje posebno zabrinute oko Rusije, s obzirom na njihov geografski položaj. U Bugarskoj i Rumunjskoj pitanje pridruživanja bezgraničnom šengenskom području ostaje glavno pitanje. Kod nas u Hrvatskoj pitanja migracije i odljeva mozgova su i dalje top tema. U Portugalu, koji je pretrpio mnoštvo šumskih požara i drugih katastrofa povezanih s klimom, klimatske promjene su hitan prioritet, kako Izabel Baroš, 75-godišnja Portugalka, kaže našem kolegi s radija sensa Hugo na ulicama Porta. I ne zvuči optimistično. Naštem, no, znači na Europu, znači na Aziju, znači Imamo rat
1: u Europi, još jedan rat u Aziji i još jedan rat ne znam gdje. Trebaju nam urodostojni projekti za koje se vidi da čine razliku, a ja ih iskreno ne vidim. Klimatske promjene me jako brinu. Svaki dan vidimo da se klima radikalno mijenja, a to će utjecati na ljude i prirodu. Buduće generacije će platiti cijenu za ono što mi danas radimo.
0: Mladić koji će prvi puta glasati u Belgiji, podijelio je sličnu poruku s Mirjam, našom kolegicom na belgijskoj radijskoj postaji RTBF. Klima, to je sigurno. I ekonomska
1: kriza, rekao bih. Te dvije stvari su prioritet, ali stvarno nema brzog rješenja. Ne možete
0: samo pucnuti prstima i sve učiniti boljim. To je problem. Unatoč velikom zahtjevu za konkretnim djelovanjem u vezi s klimom, tijekom otprilike posljednjih godinu dana od posljednjeg gospodarskog pada, raste broj nezadovoljnika zakonodavstvom EU osmišljenim za rješavanje klimatskih izazova, što ima posredni gospodarski učinak na poslovanje. U vremenima ekonomske krize pitanje koje se ponavlja je trebaju li kratkoročne poteškoće imati prednost nad dugoročnim prioritetima. Europsko gospodarstvo ove godine sigurno izgubilo na zamahu, to je uglavnom zbog visokih troškova života, slabog globalnog gospodarstva koje je prigušilo vanjsku potražnju i strože monetarne politike. Tijekom pandemije također smo na teži način naučili lekciju o granicama liberalne globalizacije kroz našu akutnu ovisnost o uvozu vitalnih proizvoda kao što su ljekovi i ključne industrijske komponente. I za europske institucije i za nacionalne vlade, prevladavanje gospodarske krize bit će odlučujući faktor u tome hoće li ispuniti očekivanja svojih građana ili ne. Na ulicama se priča da je ekonomska kriza za mnoge građane ove godine ključni prioritet. Tako kaže 50 godišnji Aleksandar našem kolegi Ivi sa RTV Slovenije. Mislim da, je mislim da je najveći izazov razviti snažno
1: i dinamično gospodarstvo. Mislim da bi EU mogla biti aktivnija, a to se odražava na cijelo europsko gospodarstvo. Jačanje međunarodne uloge eura također.
0: Mislim da je to vrlo važno s obzirom na utjecaj Amerike i Istoka. A za Petra, umirovljenika i Slovačke, EU bi trebala jamčiti jednake uvjete svojim partnerima u smislu trgovine i ulaganja. Svima jednake šanse. Obavezno. Upravo u ovom trenutku poljoprivrednici diljem Europske unije izražavaju svoju frustraciju zbog izazova s kojima se suočavaju. Smatraju da ne dobivaju poštenu zaradu za težak posao i da se njihova vrijednost često ne prepoznaje. U budućnosti će europski nacionalni čelnici morati pronaći pravu ravnotežu između sigurnosti hrane, očuvanja primarnog sektora, vitalne energetske tranzicije i održivog razvoja, ako ne uspiju, riskiraju otvaranje vrata populističkim strankama koje bacaju mamac u obliku primamljivih, kratkoročnih rješenja. Zapravo, sve veći uspon krajnje desnice izvor je zabrinutosti za mnoge građane, kako čujemo od rumunskog turističkog poduzetnika Stefana Tinta. Ne temem da u istinu Uistinu se
1: bojimo ove eskalacije ekstremne desnice. To se ne događa samo u Europi, nego svugdje. Pogledajte samo što se događa preko Bare. Za mene kao poslovnog čovjeka, ova eskalacija zajedno s nesigurnošću i neizvjesnošću lokalnih sukoba na našim granicama i njihovo širenje, recimo na Bliski istok, a možda čak i dalje u Aziju, postavlja ozbiljna pitanja. To je moj primarni strah jer bez stabilnosti, bez mira, bilo koja ekonomija će patiti s katastrofalnim posljedicama. A ovdje ne govorimo samo
0: Tint je razgovarao s našim kolegom Stefanom na Radio Rumunskoj. Porast populizma u državama članicama Europske unije mogao bi zapravo ugroziti evropsku koheziju, smatra zabrinuti mađarski građanin u intervju s našom kolegicom Čilom.
1: Mojinom hoj az egyre
0: Vjerujem da bi rastuće težnje desnice i krajnje desnice
1: mogle prouzročiti ozbiljne probleme u Europskoj uniji, stvarajući još veće podjele između različitih stranaka i tabora, kao što vidimo u Njemačkoj i Francuskoj, već se pojavljuju ozbiljne podjele na nizu pitanja. Ako razmislimo o demonstracijama njemačkih farmera, možemo vidjeti da je rat u Ukrajini prouzrochio kolaps europskog gospodarstva. Europa i gospodarštág azért
0: Postoji snažan osjećaj koji artikuliraju građani dinjem bloka od Italije preko Njemačke do Estonije da je Europska unija previše popusljiva prema državama članicama koje odbijaju podržati zajedničke ciljeve. Martinas, mladi litvanac, na primjer kaže Dominiki žiniju Radiusu da vidi previše liberalizma u EU posebno u pogledu načina na koji se postupa s Mađarskom. Izazov je što Europska unija
1: previše tolerira i prihvaća. To ja smatram liberalizmom. Mislim da bi ga trebalo biti manje. Ne kažem da nam treba diktatura, ali ovaj labavi pristup nije također od velike pomoći i ne postiže uvijek nešto. Pogledajte sada EU, Mađarsku i sve prijedloge za suočavanje s ratom u Ukrajini. Ovo je jedina zemlja koja uvijek pokušava obstruirati dogovor, iako su se drugi već složili. Opet, liberalizam Europske unije to dopušta, a mi na taj način
0: ne stižemo nikam. Primjećeni nedostatak harmonije među državama članicama, kako je zaključio jedan naš hrvatski umirovljenik, bio je konstantan i među sugovornicima u više zemalja. Ja ne znam li to baš najbolji pravac koji idu, ova natezanja i ovi, ove nesuglasice među njima samim. Prema tome, ne znam kako će to funkcionirati u budućnosti, stvarno, kad se ovako ne mogu složiti u mnogim stvarima. To ti koje velika familija, kad se ovaj, nađu, onda ovi vuku novu stanu, ovi ovu ovim odgovara, o, ovim ono man muss sich Fall Dinge noch
1: Određene stvari svakako treba razjasniti, jer trenutno imamo osjećaj da se ne slažu svi i da postoje vrlo različita stajališta o tome što znači
0: raditi zajedno. Jasno je da ako se nešto u tom pogledu ne promjeni, EU riskira da se neće moći nositi s budućim krizama, a ti će izazovi biti samouvećeni ako se Unija proširi na nove članice prije nego što se riješe ta pitanja, kaže portugalski prolaznik Emanuel našem kolegi Hugu za Radio Rensensa. <gled>
1: Podjela između zemalja sjevera i zemalja juga i njihova reprezentativnost je izazov, a još više s proširenjem koje se događa okupljajući toliku
0: raznolikost naroda, kultura i političkih percepcija. Prema tome, što bi trebalo biti ključan prioritet Brisela u buduće? Mart, naš kolega na Kuku radiju, postavio je ovo pitanje ljudima na ulicama Talina. Dok pomoć Ukrajini u borbi protiv njenih ruskih osvajača može zahtjevati više žrtava, no što su neki evropski građani spremni podnijeti, za one na Baltiku čini se da je solidarnost sa Ukrajinom neophodna. No, ek se ek, ek, u, to bonnet. I
1: dalje je u pitanju ono što se događa s Ukrajinom. Ne kako i koliko pomoći je upućeno nego kako mi 2024 godine razmišljamo o svojoj budućnosti razmišljajući i o proširenoj Europi 2030 godine ali što je još važnije kada su na dnevnom redu ovako važna pitanja ne stavljajući svoje interese na prvo mjesto već interese zajednice a pod zajednicom mislim na Europsku uniju da se i mi naučimo žrtvovati za druge kako za bližnje tako i za nas same to je izazov. Ne samo da raspravljamo o važnosti mira izvan naših granica, već da
0: se složimo da ovisimo jedni od drugima. Trenutno pred našim vratima bijesne dva sukoba, na što Diana Trifonova naše našoj kolegu Lečajzareja z Bugarskog nacionalnog radija.
1: Sukobi se događaju oba vrlo blizu nas i rat u Ukrajini koji je u tijeku i sukob kojem svjedočimo na granicama Izraela mogu izdvojiti kao vodeće izazove koji će vjerovatno ostati i idući godinu dana.
0: U tom kontekstu upravljanje migracijama i izbjeglicama na europskom tlu još je jedno područje koje zabrinjava mnoge građane Europske unije. Evo što nam je rekao jedan mladić kojeg smo sreli na riječkim ulicama. Problem sa izbjegicama, e, vidim često napr. na Mačevima gdje živim da ima jako puno njih hode okolo i da znaju doći na vrata i to, pa, da možda budu malo oštije to, da pazu na to, da ne prođu kroz rupa. Rupe u granici brinu jednu gospođu u Bratislavi, rekle to našem slovačkom kolegi Vladimiru.
1: Reč o nechranija šengenske granice, aby nezákonně, zašto nezaštite granice, migranti ne bi ilegalno ušli u Evropskou Unii? A Unie.
0: je Marko, mladý Italijan, koji razgovara s Juliom s Radio 24 na istu temu.
1: L'Unione Europea sicuramente fare Europska unija svakako može učiniti puno više u rješavanju problema migracijskih tokova. Do sada je upravljanje na razini Europske unije bilo loše i neadekvatno i to je jedno područje na kojem EU treba učiniti više kako bi pomogla Italiji da
0: riješi problem. del problema? Marko također vjeruje da se Europska unija mora dodatno ujediniti ako želi igrati jaču geopolitičku ulogu u svijetu.
1: Europea, futuro, credo... Europska
0: unija svakako
1: ima budućnost, ali vjerujem da ta budućnost može biti smislena, relevantna budućnost samo ako napravi daljnji korak prema unutarnjoj koheziji, jedinstvu namjera i općenito funkcioniranju više kao federacija umjesto kao udruženje država u kojem svako slijedi vlastitu logiku i razmišlja isključivo ili barem prvenstveno o vlastitoj nacionalnoj koristi. Da bi se to postiglo, na pamet mi dolazi zajednička vanjska i obrambena politika te zajedničko upravljanje gospodarskim pitaњима. Potrebbe tranquillamente avere.
0: Ma za prepaštenje jednih i olakšanje drugih, djelovanje Europske unije je naravno ograničeno u koje su dobivene ugovorima. Da podsjetimo, glavna područja isključive nadležnosti Brisela su carinska unija, pravila tržišnog natjecanja i zajednička trgovinska politika. Kada je riječ o gospodarskoj politici, politici zapošljavanja i socijalnoj politici, ona dijeli svoje ovlasti s državama članicama i može pomoći da se osigura njihova međusobna koordinacija. A što se obrambene i vanjske politike tiče, zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku Europske EU obilježava ograničena uključenost Europske komisije i parlamenta. Ipak, mnogi se evropjani nadaju da će se zemlje članice složiti s jačanjem europske obrane, situacijom koja bi mogla postati još hitnija ako Donald Trump, koji je već izrazio svoje gnušanje prema NATO, bude ponovo izabran. I za kraj zaključimo optimistično, kako je rekao jedan naš sugovornik, bez obzira na disfunkcionalnost velike evropske obitelji koja ponekad napravi dva koraka naprijed, pa jedan nazad. Njegova su očekivanja od Unije... ...složna, odnosno da postane složna (laughs) i da se nastavi razvijati kao što je se razvijala kod sve ove godine. U budućim epizodama dublje ćemo istražiti brojna pitanja, susrestiti se s radnicima, gospodarstvenicima i drugim dionicima, te usporediti njihova stajališta o Europskoj uniji s onima akademika i stručnjaka. Otkrivimo zajedno što EU može i treba učiniti za vas.